0: Value Investing FM, episodio 103. Hola, soy Paco Lodeiro.
1: Y yo soy Adrián Godás, colaborador de Academia de Inversión, fundador de Hacia el Danubio y rey de Godas Academy. Comunidad de aprendizaje para gente con ganas de aprender y poco tiempo. Podéis echar un vistazo en godás.academy. Esta semana tenemos para terminar el año nuestro consultorio bursátil. Porque sí, este ya es el último programa de 2019. El siguiente, el resumen de, del mes, ya es en, en 2020. En la nueva década. Te...
0: Nueva década, qué bonito, qué bonito. Que habrá que hacer un especial fin de año, porque va a ser resumen del mes. Hay que pensar, dar los premios como el año pasado, ¿no? Y cosas así. Sí, hay que hacer cosas. Hay que hacer cosas,
1: estamos de acuerdo. Cosas. Hay que hacer que es lo importante. Y empezamos con nuestras las dudas generales que nos enviáis.
0: Venga, las primeras, que ha habido varias sobre el gran evento, que, como sabéis, es el día 29 de febrero en Madrid. Y va a estar fenomenal. Bueno, ya lo sabéis de sobra. Tenéis las entradas en valueinvesting.fm. Y si tenéis dudas, por supuesto, enviárnoslas y nosotros encantado de solucionarlas. Algunas de ellas. Nos preguntan si hay opciones sin gluten para celíacos. Y sí, sí que hay opciones para celíacos va a haber un buffet con muchísimas opciones, de hecho vamos a hay dos alternativas de buffet, vamos a hacer una encuesta, una votación para ver qué prefiere la gente las dos están fenomenal O sea es un buffet de lujo, tiene muchísimas opciones para celíacos, de hecho le mandamos las dos opciones a Flavio de Andrómeda y bueno el es celíaco dijo que sin problema, que cualquiera de, de las dos pues tiene opciones de sobra, así que por eso, no hay problema. Siguiente pregunta. ¿Cuántas entradas anticipadas quedan? Adrián, ¿cuántas quedan, más o menos?
1: Pues no lo sabemos exactamente, pero quedan algo menos de la mitad.
0: Perfecto. Así que, si os animáis, pues todavía estáis a tiempo a coger las entradas anticipadas a precio reducido. Ya sabéis, en valueinvesting.fm Y la tercera, Adrián. Que es algo que nos han preguntado varias personas.
1: Hmm. Básicamente ya hay varios que nos han preguntado que tienen bastante. Están, tienen preocupación. Están preocupados, tienen miedo de no tener quizá demasiados conocimientos sobre inversión y quizá no sentirse muy, muy cómodos, ¿no? En plan, diciendo, ah, es que todo el mundo tiene más nivel que yo. Quizás si planteo preguntas son demasiado simples. Y hay mucha gente que nos lo ha dicho. Y. ¿Y qué les contestamos, Paco? Pues que estamos allí todos para aprender. O sea,
0: no hay ningún problema. Además, el Value Investing, bueno, si entiendes estos programas, pues vas a entender cualquier conversación con otra persona. Al final estamos hablando de negocios. La parte técnica no se complica especialmente. O sea, quizás sí en aspectos de valoración, pero en general... Yo creo que cualquier persona que sepa lo que es el value investing, que bueno, lo sabrá porque no se escucha, si no irá, pues va a aprender mucho. No, Adrián, o sea, yo recomiendo a gente que está empezando a animarse que seguro que aprende mucho y le da un empujo.
1: Y empezamos con más otras preguntas ya también de carácter general. La primera es sobre, de Jorge, sobre cómo diversificar al empezar una cartera Dice que el año pasado terminó el TFG de ADE Y dice pues que, bueno, que le estoy Iberdrola, ojo Y que a partir de ahí pues que le empezó a picar mucho el huesanillo por este tema de la inversión y el value eh, Ha hecho el curso y dice que tiene pues 5.000 euros ahorrados Que le gustaría empezar a invertir ¿Qué, qué le aconsejarías para empezar? ¿Ir metiendo 250 poco a poco en cada empresa? ¿Ir formando la cartera en un año o dos? ¿Invertir en todo más al principio y ahora?
0: Esta es una pregunta muy buena que se hace mucha gente. Porque claro, está el problema cuando empiezas, si quieres tener una cartera diversificada, es complicado, con poco dinero. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que Jorge pues es muy joven son sus ahorros, pero lo normal es que podrá aumentando ese ahorro en el futuro. Así que, a mí no me preocuparía, al principio, tener una cartera más concentrada. En vez de tener 20 empresas gastando 250 euros que te los comen las comisiones, por muy bajas que sean, yo, pues igual, en vez de tener esas 20, pues tendría entre 5 y 10, y luego, a partir de ahí, Iría diversificando a medida que va entrando el ahorro. Pero sí, yo incluso más cerca de 5 que de 10. Ahora con los brokers low cost, bueno, pues hacer compras de 1000 euros puede ser aceptable. ¿Algo que comentar, Adrián? No cintuaz. Pues eso. O sea, concentrar al principio, pero con la idea de ir diversificando a medida que vayas ahorrando. Porque, bueno, has acabado. El, TF, perdón, el TFG de la carrera supongo que empezarás a trabajar y a ahorrar entonces a medida que tienen esos ahorros pues puedes seguir diversificando la cartera la siguiente sobre el rally de fin de año en las bolsas que es de Carlos López Faces que nos pregunta si podemos opinar sobre los rallies de diciembre, qué hay y qué opinamos del tema, Adrián ¿me la
1: dejas a mí o quieres comentarla tú? Yo solo quiero decir una cosa. Dila. Quiero decir que a mí me gusta pensar que el rally de Navidad se da por el espíritu navideño, por la felicidad que hay y entonces la gente compra acciones y nadie vende. Todo el mundo es feliz y así sube. Qué bonito. Yo quiero, yo quiero pensar que es así.
0: O sea, es la psicología de masas, venga Papá Noel, la gente se anima, sí. se vuelve positiva, entonces suben las Con... acciones. Exactamente. Yo estoy seguro que es por eso. Muy bien, qué bonito. Vamos a hablar de otros temas secundarios. Obviamente este es el principal, que la gente es feliz. Pero además de este tema, ¿qué sucede? Pues que la gente tiene la paga de Navidad. En España suele ser la paga extra. bueno gente Hay mucha gente que lo tiene prorrateado, pero otros tiene paga doble. O también mucho, mucha gente que trabaja en empresas tiene los bonus entonces automáticamente lo meten en bolsa, los fondos tienen que invertirlo y, bueno, pues suben las acciones por eso. Eso sí, no es algo que se dé automáticamente. Ya vimos el rally de Navidad del año pasado, que fue un estropicio total. Diciembre del año pasado se desplomó todo.
1: Pero justo el día de Navidad
0: rebotó. Cierto, también eso es cierto. A partir de ahí... Oye, empezó, justo el, sí, el fondo tal cual, 526. sí, sí fue el milagro navideño tal cual, bueno, pues eso estas son las causas del rally fin de año y sí que suele darse también el efecto enero, también en enero en general suelen subir las bolsas
1: pero ese ya es otro tema siguiente eh, anónimo de dice, bueno en no, por porción programas para el próximo consultorio, si podéis contar por qué tener cuatro brokers. Sí, bueno, esta
0: es una pregunta para mí, del curso que puse, del, del de Empieza a Invertir, que, donde explico cómo operar con cuatro brokers que utilicé, que son ING, Interactive Brokers, de giro y ClickTrade. Quiero decir que, bueno, yo empecé con ING, ya no lo uso, después Tuve ClickTrade que tampoco lo uso, y ahora uso dos. Y la razón por la que uso dos, que mi broker principal es Interactive Brokers y De Giro es el secundario, la razón por la que sigo usando De Giro es porque tiene acciones y mercados que no están en Interactive. Por ejemplo, tengo acciones turcas, bueno, una acción turca, tengo también acciones, bueno, no es una acción, acciones de una empresa turca acciones de una empresa griega, acciones del IM británico, que no se pueden acceder desde Interactive. Por eso tengo de giro de broker secundario. Pero aproximadamente el 90% de mi patrimonio financiero está en Interactive Brokers. De giro, digamos que es el complemento. Siguiente. Bueno, esto es también para mí. Que me pregunta un miembro de la mafia minera de Castellón,
1: no sabemos su nombre. Ya sabéis, para el que no lo sepa, que por algún motivo raro del destino de la mafia la... y de los aires mediterráneos, pues hay un núcleo de gente que pregunta siempre por minas, pero son como cuatro y son todos de Castellón. Son todos de Castellón y son mineros. No sabemos qué ha pasado ahí, igual que hay un meteorito llenos de oro, o algo así. Puede ser. Ya hablaremos otro día de teorías de conspiración.
0: Pero, en este momento, vamos a la pregunta. Este miembro del clan minero pregunta ¿cuántas microcaps tengo en cartera? ¿Qué porcentaje tengo? Sin contar mineras. Y hice la cuenta, la acabo de hacer ahora, y tengo y 42,5% en microcaps de mi cartera, pero la mayoría son mineras. Microcaps no mineras, tengo aproximadamente el
1: 19%. ¿Qué
0: te parece, Adrián?
1: Yo voy a llorar de la emoción. Es increíble.
0: Para mí son bastantes. Para ti son pocas, pero bueno, poco a poco. <risa> son
1: pocas. Sí, sí, pero es increíble cómo te he llevado al lado oscuro, ¿eh? Sí.
0: Habría que hacer la pregunta para ti.
1: ¿Yo? Sí, más
0: bien sería tirando al 80%, así. ¿A, a, ¿A qué se le llama microcap? Menos de 300 millones. O sea, más eh, o
1: menos.
0: Rock, Rock Rush es microcap?
1: Más o menos, por ahí anda. Pues si, si, si damos que RockRus es microcap, si le damos, pues creo que el 96%. Bien, está bien. Creo, si no me equivoco. Si RockRus es microcap. Si no es microcap, pues tengo el 76. <risa> bueno, está bastante bien también. No está mal, ¿eh? Más o menos andamos por ahí. Sí. Ah, bueno, no, 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 me equivoqué, me equivoqué. Claro, me olvidaba de Ipco, por ejemplo. Sí, Ipco no estoy es microcap. Pensando, y estoy viendo otra también. Sí, 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 nada, no, no, menos, menos. Vale, yo estaba, yo, yo, también estaba yo flipando. Bueno, claro, me olvido también de Samstor, por ejemplo. Sí, sí, nada. No. No, nah, no, nah, es menos, es menos. ¿Y cuántas? ¿Más o menos? Eh, pues entonces es... Eh, 96 menos... 93... 89... Uh, uh, pues entonces tengo un 80. Bueno,
0: no está mal. En micro no está capas. mal. A ver, es que nosotros tenemos la suerte de ser inversores particulares que podemos invertir en este tipo de empresas. El problema de los fondos que ya empiezan a ganar tamaño tamaños que no pueden hacerlo o sea que hay que aprovecharlo por eso Adrián tiene casi todo y yo tengo bueno casi la mitad en microcaps porque ofrecen este tipo de oportunidades y este año pues hubo oportunidades buenísimas sobre todo en las mineras que fue un animalada pero bueno eso ya podemos hablar de eso en
1: el resumen del año ¿qué te parece Adrián? sí y como dice, este, se despide este miembro, saludos, pico y pala para todos. Estoy, estoy jodiendo una generación, ¿eh? sí, sí, Esto dentro de unos años va a ser terrible. Venga, la
0: siguiente, que es de Guillermo desde Cardiff. No desde Cádiz, desde Cardiff. Gales. Exactamente. Dice que está empezando a invertir, a valorar, y está haciendo un intento de plantilla de valoración en Excel que está aprendiendo poco a poco y que está intentando hacer plantillas automáticas que se autorrellenen. Y que entiende que es algo complicado y costoso, pero a ver si podemos decir cómo hacerlas. A ver, Guillermo, el problema de esto es que necesitas, bueno, no sé si hay alternativas, pero yo creo que no, necesitas hacerlo a través de webs o proveedores, mejor dicho, de información financiera que tengan algún add-in de Excel que puedas hacer este tipo de plantillas que se rellenan solas yo utilizo Guru Focus pero hay otras de mayor precio y de mayor calidad como por ejemplo Factset que es una animalada es mi sueño tener una como esa en el futuro hay gente que sueña con Ferraris, yo sueño con tener un Factset para sí. tener información financiera pero bueno, es lo que tiene no sé si hay alternativas gratuitas. Adrián, ¿tú sabes de alguna para poner estas plantillas que se autorrellenen en Excel?
1: Mm, yo creo
0: que no. Yo creo que no. Pero bueno, si alguien lo sabe, que lo comente, por favor, en los comentarios. Siguiente. De José Manuel, sobre Fiscalía Bursátil. Son tres preguntas que son, por un lado, ¿Hay algún artículo sobre el tratamiento fiscal de los beneficios por trading en bolsa? Bueno, por trading o inversión en bolsa. La agencia tributaria da una guía, que yo es lo que recomiendo. Ahí pues tienes todo explicado. Es una guía muy grande. Buscas guía tributaria IRPF y la encuentras en Google. Y ahí encuentras todo el tratamiento fiscal. La siguiente pregunta. ¿En qué capítulo conceptos se incluyen? pues son rendimientos sobre el capital mobiliario. Y la última, si se tributan operación por operación, solo plusvalías, o total de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre. Y aquí sí que es el total. No es operación por operación, sino que es con, calculas las operaciones en las que has ganado dinero, la que has perdido, y si te sale positivo, pues tienes que pagar. Si no, puedes compensarlo durante los próximos cuatro años, si no lo han cambiado. Siguiente. Adrián,
1: ¿te animas a leerla? Sí. Lo, Lautaro, desde Argentina, nos pregunta sobre los tipos de interés. ¿A qué nos referimos cuando decimos subieron los tipos o bajaron los tipos de interés? ¿Y qué incidencia tiene eso en las inversiones? ¿Quieres comentarla tú para que... Si hay
0: algún profesor tuyo de macroeconomía se emocione. Sí, sí, que se
1: emocione y sepa cómo funcionan los tipos de interés de verdad. Exacto. Porque los tipos, eh, cuando decimos que los tipos suben los tipos bajan, pues nos referimos a lo que mandan los bancos centrales, que, que dicen, pues pueden decidir eso, si los suben o los bajan, y que al final eso influye luego en los tipos de interés. Que, es, que mucha gente, mucha, li, mucha le, literatura académica les llama a eso, a por ejemplo los intereses de los bonos. Pero claro, no dejan de estar básicamente de partir de lo, de lo que dice el Banco Central. entonces a ver, pues hay... primero vamos a decir lo
0: que son los tipos de interés, que es el tipo de interés o los intereses con los que los bancos centrales prestan al resto de bancos del sistema bancario, en el BCE sería el sistema bancario europeo. Sí. Y luego, a partir de ahí, ¿qué sucede? Que si prestan a menor tipo de interés, pues los bancos pueden prestar también a menor tipo de interés. Eso llega, en teoría, entre comillas, a la economía y también, si lo suben, pues los bancos tienen que prestar más caro. Digamos que esto sirve para controlar que la economía no se caliente mucho esto con un montón de comillas qué te parece el resumen sí. antes de meternos en temas más espinosos que pero bueno yo creo que para
1: resumir va bien sí porque al final esto los tipos es de las variables que más influyen en la economía porque influyen en las valoraciones de los activos los negocios las inversiones eh, influye sobre el nivel de crédito que fluye Influye sobre muchísimas cosas al final en la economía, a la vez que se va esparciendo el efecto. Y de hecho pues está viendo con la Reserva Federal de cómo Trump ha, ha presionado a la Fed para bajar tipos y eh, pusieron la economía al máximo, que ya sabéis que ni de coña un presidente se puede permitir que en año de elecciones la economía vaya mal, y eso se está notando, está notando. Y vamos, eso está generando... Yo creo que está generando además un montón de distorsiones. En muchos mercados. Como por ejemplo el mercado de deuda europeo. Exacto. No veremos a un bockler No, tiene pinta que no. Que no va a haber ninguno en todo el mundo. Sí. Bueno,
0: habló Marta muy bien del Banco Central ruso. Sí. Ahí hay un medio bockler parece. Pero bueno. En fin. Ya hablaremos otro día de tipos de interés. Que esto da para para hablar mucho.
1: Siguiente, de Víctor, sobre libro, libros de valoración. Que, bueno, pues básicamente es eso. ¿Qué libros o material les recomendamos para temas de valoración? Bueno,
0: a ver, Víctor ha leído El inversor inteligente y Un paso por delante, que están bien, para empezar, y dice que el problema es que no encuentra un libro bueno para valorar problema que es complicado no sé cuál recomendar a ver yo recomiendo varios Security Analysis también me gusta Investment Valuation de Ashvat Modaran. el problema es que son muy técnicos y yo los los perdón complementaría con otros libros de valoración más cualitativa por ejemplo el de Pat Dorsey
1: ¿qué opinas? Claro, es que al final la valoración así es llega al punto de, de complejidad que uno le quiera dar. Y al final claro, el caso más extremo es el de Damodaran, que eso ya es la locura, o sea, la locura extrema de sí. esas, esas
0: valoraciones. Yo no soy fan de libros excesivamente técnicos. Esos dos que hemos comentado, luego el pequeño libro que genera riqueza de Pat Dorsey y después quizás invirtiendo en calidad de Cunningham que también está muy bien para complementar al de Pat Dorsey y yo empezaría por esos cuatro pero
1: sí, sí. no digo el de invertir en calidad me sorprendió mucho ¿eh? sí. pensé que sería el típico así repitiendo ideas y tal y aporta cosas muy interesantes, ¿eh? la verdad me gustó mucho sí, además los dos tanto el de Dorsey como el de invirtiendo
0: en calidad con muchísimos ejemplos yo creo que están muy bien porque van más allá de los números. Los dos primeros son más de números y los otros dos son más de entender la calidad de los negocios, que para mí es más importante. Así que, Víctor, esta es nuestra recomendación sin haber ningún libro perfecto. Lo perfecto es practicar. Y bueno, <ríe> también está el curso, bueno, está la formación avanzada de cadena mi inversión con la oferta de Navidad. Que ahí sí que hay... Pues un montón de horas de valoración de empresa teórica y práctica, que es en lo que me centro, que también es una muy buena alternativa. Pero libros, esa,
1: yo me quedaría con esos cuatro
0: para empezar y luego practicar, practicar y practicar.
1: Sí, pero vamos, tampoco hay que loco con eso. Yo siempre digo que le, yo creo que si algún día alguien ve mis valoraciones de minas, como hago el Excel... Bueno, les explota a todo el mundo la cabeza el plan diciendo, pero cómo o sea, porque lo hago hiper sencillo, super chorra, super rulo zoom, así super cuatro números y, y flipáis lo que se suele acercar siempre a los números de los investment bankers, eh. <ríe> con sus mega excels y yo con tres cosas saco siempre algo parecido. A ver, es que si
0: eres un investment banker y vas a cobrar pues una millonada, que es lo que cobran pues tienes que darle algo que quede pues lleno de números y diga, ¡guau, wow, qué complejo! Aunque luego no sirva para nada. Pero bueno, lo bueno de los inversores particulares es que no tenemos que hacer nada. Tenemos que hacer cosas que funcionen. No que queden bonito para el cliente para luego cobrarle una millonada. Pero bueno, ese también es otro tema. Siguiente. ¿La quieres leer tú, Paco? Venga. Esta es una pregunta de Daniel Gabela sobre el tipo de descuento en valoraciones que en general, bueno habla de, en el, que en el último consultorio preguntó sobre el método de valoración por múltiplos y también que aunque realmente todos los métodos de valoración son aproxima, aproximaciones el único correcto es el descuento de flujos de caja hasta el infinito de la empresa, a ver aquí hay que matizar, no es que sea el último correcto no hay ninguno correcto este, digamos es el más purista técnicamente pero bueno todos son estimaciones o sea tú no sabes cuáles van a ser los descuentos de flujo hasta el infinito o sea que aquí mucho cuidado con esto y la pregunta de Daniel es que bueno lo que comentamos que qué tipo de descuento aplicamos en este descuento de flujos si aplicamos un 10% 10% más inflación en fin Adrián, ¿tú qué aplicas? ¿Qué aplicas en las minas? 10%. ¿10 A todo y fuera. Muy bien. Yo un 9%. Y uso un 9% porque es 7% la rentabilidad media anualizada del SP500 y un 2% de inflación esperada. Pero bueno, aquí cada uno aplica lo que quiere. Por ejemplo, en Amiral utilizaban creo que el 7% que compartieron su tabla de valoración, pero bueno cada uno más o menos está entre ahí yo creo que el más bajo que he visto bueno también están en la banca de inversión y para venderte la moto en temas mineros, que hay algunos
1: NPV del 5% cosas absurdas eso es un escándalo, ¿eh? pero en los feasibility también de las minas y de todo, o sea, usan se puso súper de moda en el oro Usar descuentos del 5. Es, es un escándalo, pero tremendo. Y muchos en países de mierda. Claro. Luego, a mirar un 7,
0: pero bueno, suelen invertir en muy buenas empresas. Yo prefiero un 9, Adrián un 10. Aquí cada uno, pues lo que se sienta cómodo. También hay gente que lo cambia dependiendo de la calidad de la empresa. Para empresas muy buenas utiliza un 7, para empresas de alto riesgo utiliza un 15. Aquí cada uno pues lo hace de forma, bueno, la que considera adecuada según su método, las tipo de empresas en las que invierta, etcétera.
1: Siguiente. Anónimo sobre Robinhood, la aplicación de inversión americana. ¿Qué opinamos? Bueno, Robinhood está de moda porque
0: es una, un broker gratuito, no te cobra ...por hacer operaciones... ...pero el problema es que... ...lo que hace es... ...dar a... ...traders de alta frecuencia... ...tus operaciones... ...antes de que entre... ...así que estos... ...high frequency traders... ...lo que hacen, que bueno, no son personas... ...son máquinas, es hacerte... ...front running, es decir... ...comprar antes que tú... ...luego tú compras... ...y luego sube la acción entonces ganan dinero con eso es decir, al final lo que hacen es que tú compres más caro y todo por ahorrarte igual un dólar que es lo que te cuesta en Interactive Brokers es decir, compras acciones por valor de 5000 euros, en vez de gastarte un dólar lo haces gratis pero al final pagas mucho más bueno, no, no muchísimo más pero sí que te sale más caro
1: así que yo no la utilizaría ni de broma de hecho, el propio, el propio CEO de Interactive Brokers una vez criticó esto de sacar aplicaciones así gratis porque dijo que al final le acaba saliendo incluso más caro al cliente por el tema este de, del front-running. Claro. Tiene un programa y ver de valor sobre eso. Claro. Comenta el este tema de Interactive y tal, y lo dice que al final acabas pagando más. Sí, pero bueno, es el, el poder
0: del gratis
1: desde el punto de vista del marketing y luego también no se te olvide que ahora es muy popular gracias a Wall Street Bets a la comunidad de Reddit sí una comunidad de Reddit que descubrió que hay glitch que te permiten apalancamiento casi infinito y hay en plan llegó a salir en Bloomberg la noticia que fue llegó un escándalo pero gente con cinco mil dólares moviendo más de 200.000 y cosas así plan, por varios bugs que había en la aplicación y es, que, es, es que eso fue una locura O sea, Wall Street Bets es, es como decía uno En un comentario Hola, soy Val Investor Yo vengo aquí y me siento como si fuera al zoo Tal cual sí, y, sí. Y, y es así yo sé, Es así yo sé, es maravilloso De hecho, Robin Hood Puso un post oficial Y se lo censuraron por por post Dijeron esto, esto es una mierda, esto aquí que pinta Tal
0: cual. Bueno, siguiente, sobre la adquisición de De Giro por Flatex, que es de Alfonso Garcinuño, un histórico dentro de nuestro consultorio. Que bueno, nos bueno, nos da las felices fiestas y nos pregunta por la compra de Flatex de De Giro. Si sabemos cómo funciona Flatex, que hemos estado investigando, pero bueno, no lo tenemos claro, ¿no, Adrián?
1: No, porque tiene epítesis de ser como las como de trading aquí, pero versión German. Sí, que
0: bueno, le dieron el premio al mejor broker alemán, pero tú entras en cualquier broker y a todos le dieron el premio al mejor broker. O sea, son los eh, típicos premios sí, comprados. O sea, es algo absurdo. Y nada, pues no sabemos nada. Esperemos que si cambias cosas sea para mejor. Y no se convierta en un broker de estos Forex de CFDs que no sirve para nada. No lo creo. Pero bueno, veremos. Si no, pues habrá que cerrar la cuenta. Pero bueno, esperemos que no. Y la última. Sobre el equity negativo. Que la hizo Laido desde Twitter. Que nos pregunta cómo normal es un equity negativo en empresas como Dominos. Debido a Retained Earnings o Kimberly Clark y Colgate. Bueno, hice un estudio sobre esto, sobre el tema del equity negativo, porque es bastante interesante. Bueno, no, no lo hice yo, busqué un estudio sobre el tema porque me preguntaron. Y hay uno que se llama eh, Negative Equity, Bailed Value and the Erosion of Price to Book, de Travis, o Travis Farchild, de O'Shaughnessy Asset Management que habla este tema. Explica por qué pasa. Hay tres motivos, que son activos intangibles mal valorados, activos fijos mal valorados, y recompras y dividendos. Y la, bueno, lo que sucede, al final, bueno en la formación avanzada lo tengo mucho más explicado, pero al final lo que pasa en estas empresas de media es que suelen estar infraponderadas en los fondos, pero suelen batir al mercado a largo plazo. O sea que, en principio, puede ser una oportunidad. Empresas que andan recomprando su equity, pues es normal que esto pase. Así que no te debe asustar. Empresas como la que comentas, Domino's, también Moody's, McDonald's, Boeing, pues son empresas con equity negativo y han sido muy rentables. Así que, en principio... No debe asustarte eso. Otra cosa es que todas sean buenas o todas sean malas. Hay que analizar las empresas de una en una, pero en general este tipo de empresas baten al mercado. Y esto es todo por bueno, las preguntas generales. Vamos a las preguntas de empresas. ¿Qué te parece, Adrián?
1: Sí, que no hay mucho no hay mucho donde elegir porque casi todos son minas. Sí, como siempre, por es desgracia. Terrio, que es terrible lo que se está volviendo a esto. Venga. La primera. De, de Nicanor Prieto Iglesias. Sobre sí. Virgin Galactic. La nueva empresa que ha sacado a bolsa el, el curioso personaje de Richard Branson, que es una empresa especializada que quiere hacer turismo espacial. De esto que vas así como con, un, con una sí. nave y a, está algún tiempo en el espacio y estás en grave de hacer. ¿Y cómo lo vemos? Pues la
0: verdad es que no lo sé. Adrián, ¿tú cómo lo ves?
1: Yo tengo mis dudas sobre es que el, tú, el modelo de negocio. A mí es que toda, toda, toda idea, así que sea así de loca, yo digo, hazlo, pero no con mi dinero. Exactamente, o sea, este es
0: el tipo de empresa que tiene pinta de calentarse, de calentarse mucho, tipo las de cannabis pero que luego al final, a ver cómo queda. Igual va bien, igual no, pero esto tiene pinta de calentamiento global de, de este sector. Como pasó en cannabis, que de hecho hablamos de esto en el podcast y se siguen desplomando las acciones. Que comentamos que sí. nos parecía una burbuja, pues este es un sector ultra burbujeable. Así que no sabemos lo que pasará, lo que tenemos son dudas y por eso
1: preferimos mantenernos al margen. Sí. Y que está capitalizando, acabo de mirar, eh, 2,2 bilio. ¿Sí? Veremos si Richard Branson llega al espacio. Bueno, aún tiene margen
0: para calentarse mucho más.
1: Sí. Hay una... Va a haber aquí una carrera entre eh, Branson, Bezos, Elon Musk... A ver quién llega más lejos. ¿Sí? A ver quién calienta más sus empresas. ¿Sí?
0: Bueno, la siguiente. la siguiente de Dani de Málaga, Adrián, ¿qué opinas del fondo DWS Invest Gold and Precious Metals Equities?
1: Pues, eh, pero importante leer lo que pone además. Buen podcast, mejores personas. Oh, Estoy de acuerdo. Estoy nos de ha llegado acuerdo. al corazón. Llegado, sí, sí, y tiene toda la razón. Tiene razón. Eh, no conocía el fondo, lo miré ahora de, antes de empezar el programa, a ver, a ver de qué iba. Y a ver, básicamente es un fondo de mineras de oro súper generalista, en plan, tú ves, las posiciones son exactamente todas grandes, en plan Barrick, Newmontal, y de hecho es replica, es básicamente una réplica del índice de mineras de oro, que es el GDX, no sé qué, en plan, tiene hay un ticker que es como el índice de mineras de oro de referencia, y va igual, o sea, tú ves la rentabilidad, es que es exactamente igual, pero igual. Subió pelotazo, para abajo, este año muy bien. Y ya está. O sea, no. Creo que te podrías. Supongo que habrá algún ETF del, del índice S de mineras y te sale igual. Y, y pagando menos comisiones, porque este estaba cobrando, creo que vi más del 1,5. Buf. Para un ETF ni de coña. Sí, sí, no, y esto ya te digo, que estaba replicando al índice y cobrando una animalada. Bueno, eh, Siguiente, de Anónimo Sí, sobre Ipco,
0: que pregunta si ha, se ha terminado la tubería que conectaría Canadá con Estados Unidos, donde transportarían el petróleo que van a exportar y si hay algún update con respecto a esa compañía. Adrián ¿Cómo va el culebrón
1: del pipeline? A ver primero, no es una tubería yo te digo que no intentes mover el petróleo con una, una tubería de tu casa no lo hagáis en casa, niños, no lo hagáis, porque además por varios temas eh, eso explota. Total, ¿cómo va el tema? Pues hay algunos, porque hay como varios proyectos así grandes, hay alguno que sí que está avanzando, alguno sí que está consiguiendo avanzar, pero el más tocho de todos, que creo que era el Transmountain, no me acuerdo el nombre, XLM o... XXL o no sé cómo era que era como el más grande de todos los que había y el más importante ese sí que parece, ese sigue en juicio y está antiqui toma y daca, toma y daca continuamente, que si el juez lo aprueba luego recurso lo paraliza, luego vuelve es terrible, no, no el tema es un culebrón terrible, tiene pinta de que va para largo, va bastante para
0: largo. Que está en juicio con los indios y con los ecologistas, ¿no?
1: Sí, 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 básicamente. Sí, nada no, va para largo. Por sí, desgracia. Pide. Sí, Al, algo van arreglando, sí que se van construyendo otros más pequeños y algunos sí que van avanzando, pero vamos. El problema es un problema general, o sea, porque bien, esto se arrastra desde hace años, o sea, la infraestructura de Canadá no está pensada para tener un país de repente que es capaz de producir más de 3 millones de barriles. Nunca se imaginó, entonces hay una falta de infraestructura. Un problema muy estructural ahí. Y yo creo que esto va a tardar todavía en sanear. Pero va, va a acabar saliendo al final, yo creo. Además ahora las, ele las elecciones también han pasado ya. Entonces, bueno, veremos. Ipco
0: es más que Canadá,
1: por fortuna.
0: Sí. Bueno, la siguiente. De Héctor Gómez. Que es sobre Antero Resources. Que nos pregunta la opinión sobre Antero Resources que como muchas compañías gasistas estadounidenses, está pasando aprietos debido a los bajos precios de su producción y ha cometido recientemente acciones para reducir sus gastos y el peso de su deuda. Sin embargo, sí. cotiza a valoraciones muy bajas. Pregunta que, bueno, cuál es nuestra opinión, es decir, tu opinión. Enhorabuena por vuestros podcasts, los que soy oyente habitual, a los que doy mis likes. Wow, este nos llega al corazón también. También aquí la gente hoy está muy emocional. ¿Ves sí, ese sí. espíritu navideño? Sí, el espíritu de la Navidad. Muy bien, gracias a todos los que nos dais los likes, los llevamos en el corazón. Sí, y a los que nos compartís en redes sociales también, hmm. y a los que no pues... también. Vamos a ser generosos
1: con nuestros hablantes, ya que es Navidad. <risa> pues a ver, un poco de antero. Llego con ver la gráfica y ya cojona, es de estas que da igual el plazo en el que la mires ha caído un 80% la miras a muy largo plazo cae un 90 lo coges a 3 cae un 80 coges a 1 que un 75 O sea, siempre está da igual el plazo siempre se está hostiando y se ha hostiado además con motivo ante todo el sector de gasista está muy mal pero que muy mal porque y además es la hostia porque la... el precio no no para bueno no no cae fuertemente, pero sí que no para de estar muy bajo, a con 2,3 aproximadamente ahora es una locura, o sea, pero es que también hay que pensar que todas las gasistas estas consiguieron costes hiperbajos entonces es normal que el precio tienda a la baja, y además hay un montón de gas que ha entrado en el mercado que es del petróleo o sea que están vendiendo sobre todo mucho en Permian productores de petróleo le venden el gas les da igual el precio y lo meten, entonces la oferta sigue subiendo de gas sigue subiendo entonces ese es el problema de que pues, el gas está presionado así y las de gas pues en general todas están muy mal, muy mal, yo no tocaría ninguna están todas bastante mal y esto delantero además creo que alguno de la comunidad de Energy, de Oil and Gas de Estados Unidos, a los que sigo en Twitter hubo alguno que la comentó por ahí en plan, ay mira esta, mira esta castaña también pero vamos, no tampoco la he mirado nunca en detalle ni nada Y ya digo, es que el sector es que es tan terrible, está tan mal Y no tiene pinta, porque es eso? Es que la oferta sigue subiendo
0: A ver, únicamente que empiecen las quiebras Que de hecho ya empezó, con la de Chesapeake, ¿no? No, no ha quebrado ¿No ha quebrado? Tiene mala pinta, pero no ha quebrado No, aún no, pues yo ya pensaba que sí, no sé qué leí, pero bueno poco le quedará, supongo a ver, sí, sí, es así sí, que le quedan le queda tres telediarios al ritmo que va bueno, pues eso, únicamente que empiecen las quiebras y las más saneadas que resistan pero bueno, a ver porque también es lo que hablamos de los tipos de intereses bajos que si hay tipos de intereses bajos lo que sucede es que hay más compañías que resisten los famosos zombies los muertos vivientes de la economía que es lo que pasa en Japón mm. también
1: sí, de hecho siempre se dice que en todo el boom del shale, tanto en oil como en gas seguramente sin los tipos bajos jamás habría podido suceder, por tal cantidad de liquidez a nivel de equity y a nivel de deuda que se ha dado y además empresas tan malas en general pero bueno, no vamos a seguir enrollándonos, hay que avanzar venga, pues la siguiente ¿no?
0: <risa> Adrián este ya te dicen Adrián directamente, que es de Juan Carlos Carrera Ruiz. La salida de Brian Coates, o Coates, o como se diga, de Osisco, ¿la es positiva o negativa para la empresa?
1: Este es eh, Brian Coates, es el presidente de Osisco, si no me equivoco. Y no sabía que lo había dejado, la verdad. No sé si es cierto o no, si lo ha hecho o no. Y, a ver, el tío... A ver, es que Osisco... Da igual que un tío se vaya, en Osisco hay una cultura, una cultura súper, muy buenos técnicamente, pero bastante mafiosillos a veces. Hay algunos tratos por ahí, si es algo turbios, por ejemplo, ¿te acuerdas Paco que comentamos aquí una minera que fue opada por Osisco y había se descubrió que el presidente de Osisco tenía acciones en esa minera y de hecho había duplicado su posición este año. Buf, o sea, turbio. O sea, cosas así. O sea, y fue básicamente un bailout porque tenía una royalty. En eh, general, muchas royalties así que tampoco muy rentables. Y se nota que va muy a esperar que el oro vaya a 2000 y forrarse. Y no sé. Además, bueno, tiene un se pega además unos gastos en personal y en salarios, pero es una puñetera locura. Es que... Es una empresa de un billón, un billón o dos, un billón dos, y tiene más gastos en G&A que Franco Nevada, que capitaliza 18. Pero, pero, pero una, es que es una locura, ¿eh? Lo no que se gastan estos. Entonces yo creo que es más una cultura que haya todo. Entonces que se vaya el presidente, pues da igual. Bueno, la siguiente, Adrián. Las haces tú, las dos siguientes. Sí, porque además esta, esta siguiente es muy rápida. Iñaki desde Donosti nos pregunta básicamente opinión sobre empresas eh, de ingeniería como son Fluor y técnicas reunidas. Sí, que además él va a empezar
0: a trabajar en una compañía proveedora de servicios del sector, así que las va a conocer mejor que nadie y bueno, nuestra opinión es que es un sector muy fastidiado este, porque para ganar los contratos, los márgenes suelen ser muy bajos y, claro, si te sale algo mal, pues fastidias la rentabilidad de incluso varios años. ¿Qué hay que hacer aquí? Pues buscar compañías saneadas, tanto Fluor, por lo que he mirado ahora, como Técnicas Reunidas, están bastante saneadas, cuando lo estén pasando mal. Entonces aprovechar y también cuando lo estén haciendo bien, no tengan problema, todo vaya bien, aprovechar para venderlas. Aquí son... tienen no solo el ciclo del petróleo, sino el ciclo de errores. O sea, cuando el petróleo esté bajo más tengan errores, pues van a caer. Y cuando el petróleo esté alto y tengan no tengan problemas, pues es cuando va a aflorar esta rentabilidad. Porque son márgenes muy altos y claro, es lo que tiene el apalancamiento operativo. Si el margen neto sube de 1,5% a 3,5%, pues más que duplicas la rentabilidad. En cambio, si te cae del 1,5% al 0,5%, pues te cae a un tercio. Así que, pues bueno, es lo que suele pasar con estas compañías. Hay que aprovechar en momentos donde el mercado está deprimido. Pero en general, no es un sector que me emocione. A ti, Adrián...
1: Eh, es lo que decías, realmente es un sector que te debes preguntar ¿de verdad quieres estar aquí? o sea, vas a ganar si todo sale bien, un 3 y si sale algo mal, ya has jodido el, la, el, el trimestre de toda la empresa ¿el trimestre o el año? o el año, sí, sí entonces, pues bueno, es eso si sí, se puede ahí especular un poco cuando cae mucho y le sale así como todo mal y luego vender arriba fácilmente, pero si no es que es, eso, es que es muy complicado todo el negocio, en general este de ingenierías es muy, muy complicado de hecho ya cuando cayó el petróleo hubo algunas, muchas coreanas que se fueron al tacho hubo, cómo se llamaba, esta Saipem puede ser, que también se fue al tacho sí. bueno, varios enormes entonces
0: jodido, es jodido es sí. o sea yo fui accionista de técnicas reunidas pero no te sientes cómodo, porque igual te estalla algo y ala, a esperar a que lo haga bien, te saltan varias cosas mal. Bueno, en fin, no es el tipo de empresas en las que te sientes cómodo. Así que yo prefiero, salvo que haya alguna debacle, invertir en otro tipo de empresas. Bueno, la siguiente, la haces tú, Adrián. Sí. Es también muy interesante.
1: De Iván Muñoz, que básicamente nos pregunta sobre Inditex. Dice que... Se... No, a pesar de ser gallegos, no la solemos comentar demasiado. y ¿Qué vemos para no invertir en ella? Sí. Bueno,
0: pues, en mi caso, yo estuve a punto de invertir en Inditex cuando estaba aproximadamente a seis, cinco y pico, 6 a menos de seis euros por acción. ¿Qué pasó? Que investigando, creo que esto ya lo comenté alguna vez en el podcast. No, no, no. sé. Investigando, claro, ¿Qué pasa en Coruña? Que mucha gente trabaja en Inditex. Entonces, por informaciones de primera mano, me dijeron, Buah, es que va fatal, eh, vamos en, por primera vez a cerrar tiendas porque está yendo la cosa muy mal. Yo dije, bueno, pues voy a esperar a que siga cayendo. ¿Qué pasó? Pues que ahora cotiza pues sobre 30. Así que, muy mal preguntar muy mal por mi parte, pues digamos, dejarme llevar por el sentimiento dentro de la empresa, porque si bien en España sí que lo estaban pasando mal, el resto del mundo está creciendo mucho, y por mi parte fue un gran error por omisión, y a día de hoy, pues no me parece especialmente barata, me parece un gran negocio, pero por eso no soy accionista. Pero bueno, sí, me parece un negocio de primera, tanto Inditex como... Fast Retailing Co. Eh, Fast Retailing es eh, la que tiene Uniclo, que es japonesa, me parece brutal. Y la tercera que más me gusta es Primark, que el problema es que cotiza dentro de ABF, ¿no? Associated sí. British Foods. Sí. Pero bueno, dentro del sector retail son mis tres favoritas, sin ser de lujo. El sector de lujo ya es otro nivel. Es casi independiente. pero bueno. Sí, es otro sector muy totalmente distinto. Exacto. Pues esta es mi, bueno, digamos mi historia con Inditex. Un error más por omisión.
1: Yo simplemente es que quedé muy escaldado del retail y no me interesa ya demasiado el sector. Y lo que dice Paco, pues una de las pocas que me interesan fue Sprimark, y de hecho yo estuve mirando bastante yo todavía te lo comenté Paco la, hubo un tiempo que la miré bastante a ABF y el problema que encontré es que son negocios tan distintos la, la familia que lo controla ya ha dicho que no tiene intención de hacer spin-off o sea es que lo ha dicho prácticamente eh, tiene cosas claro como tienes a Primark que pesa creo que un, un tercio más o menos del negocio pero tienes luego marcas así muy interesantes pero es que no veo sentido de que eso no sea spin-off o vendido a, a Nestlé es que es el típico negocio sí. de Nestlé tal cual, tal cual Ma, marcas como Ovo Maltine que era el cacao que de hecho que tomaba mi madre en Suiza <ríe> cuando era pequeña sí, y el de
0: twinings y, también,
1: el de twinings también o sea, es que son negocios que digo, es que esto, esto debería estar con, yo qué sé, eh, eso Nestlé, una de estas, Unilever y luego también produce tienen agricultura en, en no sé qué países también de azúcar sí, sí el negocio de azúcar es lo que es una basura Sí, sí, o sea, y luego y les pesa un 10 y pasan de ello eh, y luego además es la hostia porque lo que hice fue simplemente metiéndole un múltiplo más alto más bajo dependiendo de la calidad del negocio a cada, a cada segmento y me dio tal cual, de verdad, os juro que con un margen del 5% me dio el precio al que estaba capitalizando o sea que el mercado lo ve perfectamente lo ve perfectamente de que prima, que es la hostia Y el resto merece menos y Claro, es el gran problema que tiene Y, y se nota que lo ve Muy bien en el mercado Entonces pues, si no, pues bueno Estaría para mirar, pero si entera no, no.
0: Venga, la siguiente Sobre Fission Uranium Corp Que es sí. nos pregunta
1: Nuestra opinión, es decir Adrián, tu opinión este es un proyecto allí en Canadá en Atabasca es el proyecto de Patterson Lake es decir que es, a mí me parece toda la empresa en general es una castaña de la hostia eh, el proyecto no tiene, un, no tiene sentido, o sea, no lo van a hacer primero intentar en intent, un, un estudio, hacer un open pit encima de un lago pero es que eso además es un lago de no, no un charco de 5 metros es que es un lago de más de 30 o sea no, o sea, pero esto no tenía ningún sentido, infravaloraba, infravaloraban el CAPEX, tenían que asumir, claro, el uranio ya je, más del doble o el triple, eh, ahora han reculado y ahora han dicho que van a hacer un proyecto así subterráneo, y yo y yo y yo digo, o sea, pero haces subterráneo debajo de un lago, o sea, no 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 hay presión para que se te derrumbe, o sea, que puede salir mal. Es que, no sé, me parece una chapuza todo, el feo me han dicho, esto ya es investigación privada que, que me contó alguna algún inversor privado por ahí de que el tío tiene varias acusaciones de que es muy del mítico que cuando conoce a analistas o IRs pues que si da les da les empieza a llamar y tiene varias denuncias por acoso sexual y, <risa> y, mal. Y, que, y que el tío es y que es bastante además, no 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 se le ve muy de fiar tampoco entonces, es, es, es un cúmulo de chapuzadas. A ver, también, también la han hostiado así. O sea, le han metido, vamos, este año lleva como menos 70. Merecidamente, obviamente. Eh, pues siguiente. Creo, sí, la siguiente. Prosus. De, ¿Qué pensamos de Prosus? De Lido, desde Twitter. Sí, Prosus es...
0: Bueno, no sé cómo es exactamente la estructura... Creo que estructuralmente, jurídicamente, es como si fuera una filial de NASPERS, de la parte de negocios de Internet, que tiene Tencent, tenía Mail.ru, tenía una de estas de Delivery también, no sé si era Delivery Hilo, bueno, no me acuerdo exactamente, que Están intentando también comprar Justit, bueno, digamos que es una empresa, es un holding, lo que comentas también. Es un holding cuya participación en Tencent supera su cotización. ¿Cuál es el problema? Que jurídicamente es, creo, si no me equivoco, porque lo he investigado un poco para esta pregunta, pero no me ha quedado claro, forma parte de Naspers. Y Naspers tiene la sede en, en Sudáfrica, creo que en Johannesburgo, pero bueno, en Sudáfrica y para mí Sudáfrica me parece el mayor país de pandreta del mundo, o si no, casi por lo menos en el top 3 está y claro, unos argumentos es que Naspers puede vender participaciones sin pagar impuestos porque lo ha hecho en el pasado y digamos que la estructura jurídica que tiene ahí se lo permite ¿qué sucede? que sí, se lo permite hasta que el partido que gobierna que era, ¿cómo se llamaba? El partido que gobierna en Sudáfrica. el, el, el partido a saber. Pero da el igual, son todos iguales. Bueno, el de Mandela, ¿no? El Congreso Nacional Africano, creo que se llama, ¿no? Da igual, son todos unos bananeros. Bueno, da igual. Que llegue el suma de turno o cualquier político y diga, no, pues ahora en vez de pagar cero, pagas 50. Y punto. O sea, esto puede cambiar de un día para otro. Y pues si hay un país que, del que no me fío es Sudáfrica. Así que por ese motivo mi opinión es preferir mantenerme al margen que cambiaría por completo esta opinión si fuera um, una empresa con sede, con una estructura jurídica robusta, que tenga un Estado de Derecho, no como Sudáfrica. Y es mi opinión. ¿Tú Adrián? Lo mismo. Muy bien. Siguiente, para ti, Adrián. Esta es otra de Lautaro Lacoste, desde Argentina, que nos pregunta nuestra opinión sobre Vaca Muerta y las empresas IPF y Pampa Energy.
1: Vaca Muerta es uno de los mayores depósitos de shale fuera de Estados Unidos que se han descubierto. Está allí en Argentina. Y la historia, pues, es, es este el depósito que causó la expropiación de Repsol. Fue, fue por este descubrimiento que luego, pues claro, a través de a través de IPF, que lo controlaba Repsol, pues claro, el gobierno argentino la expropió. Y fue por esto. Y a ver, eh, claro, je, por la situación argentina, con el gobierno que hay, más una espantada de capital, eso nunca se llegó a explotar del todo. Ahora está ahora volvieron un poco, están bombeando, ¿qué? creo que están 100.000. Barriles al día o algo así. O sea, no es demasiado y además yo he visto estimaciones, incluso las más optimistas de todas, creo que dan 100.000 barriles extra dentro de tres años o algo así. O sea, que un país pff, tampoco es demasiado. Y de hecho, el resto toda Argentina, creo que está produciendo medio millón diario y cayendo. Entonces, yo creo que vaca muerta apenas lo que va a hacer es compensar o incrementar ligeramente la producción total del país. Y sobre todo, con la vuelta de Kirchner, pff, no va a haber nadie que quiera invertir ahí muy alegremente, la verdad. entonces ya, bueno, YPF y Pampa Argentina, ya imagínate, es que no las conozco, pero es que yo ni me planteo de coño invertir ahí, en Argentina. Ya no solo por el país, es que además, la moneda. Porque aunque suba... Pff, la moneda es que te puede destrozar fácilmente, y lo comentábamos Paco y yo al principio del programa. Eh, vale, te cubres la moneda. Primero, encontrar a alguien que te dé la cobertura. Y segundo, ¿qué precio tendrá eso? Cubrir, cubrir el peso argentino. Exacto.
0: Bueno, estamos en un tour bananero de Sudáfrica Argentina. O sea que, muy bien este tour.
1: No, no, iba, iba a mejorar, ¿eh? Sí, sí, porque vamos... Ves las dos siguientes y dices, esto va a mejorar todavía más. Por eso, porque vamos a India. Que sí.
0: es una pregunta para mí. Sobre Pelatro. Sí. Después de las últimas subidas en Pelatro, estas últimas semanas a raíz del contrato, ha aprovechado para disminuir o aumentar la pequeña posición o la mantiene en su integridad. Enhorabuena por el programa y feliz año nuevo. Bueno, es un anónimo. Ah. Pues Pelatro lo que tiene es que es... Una empresa que en mi opinión Obviamente hablo desde mi opinión Puede o valer mucho más O valer cero Por eso es una posición muy pequeña Y ahora pues voy a mirar Lo que tengo pero Tengo un 0,8% de mi cartera En pelatro Es decir es, es digamos ¿cómo era la expresión Un cartoncillo Es como un cartoncillo ah, de bingo sí.
1: No vamos a decir qué fondo nos lo dijo Sí, pero nos gustó esta expresión. Nos gustó la expresión, sí. Es empresa cartoncillo. La tienes, estás ahí sentado acojonado y, y la mayoría de veces no te vas a joder. Pero a veces va a decir bingo y, te, y lo petas.
0: Claro. Aquí el tema es pensar estadísticamente y que en tus cálculos la esperanza matemática de rentabilidad sea muy positiva y en este tipo de empresas, pues las que salgan bien, compensen con creces las que salgan mal. No sé si saldrá bien o mal. Eso también pasa en muchas minas, que pues, si salen bien, multiplicas y si no, pierdes. Pero claro, tú tienes que saber en lo que inviertes. Y en este tipo de empresas cartoncillo, pues sí, puedes meterle 1, 2, 3%, dependiendo de la rentabilidad que consideres que pueda tener y el riesgo que pueda tener. Pero bueno. No meterla entre las principales posiciones. Para mí es una de las más, bueno, unas, creo que está en el tercera o cuarta, sí, menor posición. Y bueno, es para mí eso lo que comento. Una empresa cartoncillo. Es, digamos, la definición perfecta
1: o el ejemplo perfecto de empresa sí. cartoncillo. Sí. Y, y la última, Adrián. La Mor Terminamos con dos preguntas sobre la misma empresa y nos vamos a otro país. ¿A dónde nos vamos, Paco? Pues nos vamos a Bosnia, Herzegovina. Segovina. Adriatic Metals. Nos pregunta Fex Chart desde Valencia. ¿Qué opinamos sobre Adriatic Metals? ¿Sería buena idea pillarla ahora? ¿Qué futuro le espera? ¿Si has podido investigar? Ta, ta, ta. Pues mira... No sé qué decirte, Adriatic es absolutamente espectacular No te voy a decir cuánto tengo en ella, pero tengo mucho Y te voy a también responder con la segunda pregunta, que es de Albert Mendoza Que dice, buenas, desde que tengo Adriatic todos los proyectos mineros me parecen que tienen poca tir ¿Cómo elimino este sesgo? Esto responde mucho a la pregunta de Fex. Es que esto tiene mucha tire, ¿eh? tiene mucha. Y Albert, ¿cómo eliminas el sesgo? Sinceramente, eh, no hay manera. Yo tampoco doy. Yo tampoco doy. Me, eh, veo al Adriático y digo, es que todo al lado de esto no llega, no llega al nivel. Es complicado. Entonces lo que lo que acabas haciendo es siendo más selectivo con las cosas.
0: Por cierto, que es, en materias primas, mi segunda posición, después de Rock Rose. Sí. También porque ha subido bastante. Pero bueno, yo creo que aún le queda bastante, ¿no crees, Adrián? Un poco. poco. Pero bueno, también es como lo que decimos. En materias primas puedes multiplicar o puedes salir algo mal y perderlo todo. Pero bueno, hay que saberlo.
1: Como hay dice el Wall Street bets, go big or go home. Exacto. Es mi nuevo lema, mi nuevo mantra.
0: Perfecto. Bueno,
1: pues nada,
0: esto ha sido todo. Al final, más de una hora. Parecía que iba a ser más corto, pero bueno. Sí. Al final sí, sí. ha estado bastante completo. Y nada, Adrián, algo que añadir en el último programa antes de la
1: próxima década. Sí. Añado. Sí. Feliz fin de año y nos vemos el año que viene en 2020 con el resumen del mes Muy bueno Pues nada
0: esto ha sido todo hasta la semana que viene esperamos que te haya gustado el programa que estés pasando unas felices fiestas y queremos darte las gracias por estar aquí con nosotros en 2019 y te agradeceríamos mucho que nos digas tus cinco estrellas en Apple Podcast tu me gusta en iVoox, tu like en Youtube que le des al corazoncito en Spotify que nos sigas acompañando en 2020, ya que ayudarás a que este podcast siga existiendo y siga creciendo.
1: Desde aquí Paco y yo nos despedimos. Que el valor te acompañe.